0: ¡Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro! ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como todos los lunes su amigo Ricardo García y también como todos los lunes muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo Pelota en órbita 129, estamos de regreso una semana más, y ya con la temporada, ya lo hemos dicho muchas veces, temporada full swing, ya estamos viendo nombrecitos nuevos por sí, ahí, haciendo sí, ruidito, sí, sí, sí. pero pues antes de empezar, de meternos a los temas de esta semana, recordarles como todas las semanas, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, plataformas de audio, la, la plataforma china que nadie escucha, ahí ah, estamos, estamos. <risa> búscanos, tú que nos ves de Japón, ahí nos vas a escuchar. Mm, hoy tocó Gorrita de San Diego. Noventera. Reto, noventera. noventera ¿no? A la Tony Wynn. Nomás dije a ver cuál me pongo hoy. Bonita, es, muy bonita. Ya después recapacité mi poder pude haber puesto otra, pero nada. Simplemente es la de hoy. Eh, hay serie entre Dodgers Los Ángeles otra vez. Doyers Los Ángeles, Dodgers San Diego. Ajá. Eh, y pues es parte de lo que vamos a platicar en este episodio. Pero síganos. Antes que nada, pónganle pausa ahorita. Los esperamos. Síganos en todos lados.
1: Así es, estamos en todos lados como Pelota en Órbita. Suscríbete al canal de YouTube, dale la campanita, dale like a este video, a este episodio, que han interactuado bastante más y muchas gracias por hacerlo. De verdad nos, nos dan mucha felicidad el estarlos leyendo. Sí. Eh, ya saben, cinco estrellas en Spotify. Si nos estás escuchando en Spotify, ve y dale cinco estrellitas en nuestro, en nuestro perfil de Spotify, que eso nos hace también bastante ayuda. Así que ya lo saben, pelota en órbita en todos lados. Que por cierto, mención, para los que nos están escuchando en lunes, lunes. Eh, pues hoy que sale este episodio estaré, gra eh, yo estaré, Quique no, no estará ahí conmigo es acompañándome, bien. pero estaremos en Radio Sonora, platicando un poquito de este proyecto, un poquito de lo que hacemos, para que se den la vuelta también por la, creo que se va a transmitir por el Facebook Live de Radio Sonora, como pues por la, la frecuencia, mm -hmm. la FM de Radio Sonora. Así que ahí los invitamos también para que se la vuelta si quieren conocer un poquito más, pues, de este proyecto, cómo empezó Suspininos. Los que nos acompañan desde el principio ya se la saben, saben, pero pues aquí estamos <risa> y ahí vamos a estar, en la casa de la Radio Sonorense. Bueno, vamos a arrancar entonces con el episodio 129, que pues, bien lo dices, que la temporada ya está de entrada, ya no, es ya no es muy temprano. Tampoco es demasiado tarde todavía, pero definitivamente ya no es temprano no. en la temporada. <risa> Y, y antes de arrancar con los temas, Kike, no sé si viste, porque me llamó mucha atención, el, el home run de Joey Galo ayer. Sí, 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 sí. Hasta el momento... Monstruoso. No ha salido medida, ¿eh? Oh. Eh, rompió, es el que, Statcast. rompió StatCast. Cuantado.
0: Sí lo vi. Pues es que es un bombazo la Joey Galo, ¿no? Lo sí. que los Yankees siempre esperaron ver y nunca sucedió. Ahora los está haciendo con Minnesota, que era un picho abajito, sí, ¿no? Sí, sí. la golfeó, como dice. Es donde come Joey Galo realmente. Sí. sí. Le pegó durísimo, o sea, está en órbita, vaya, <risa> eh, pero sí lo vi y la estadística ahí está equipo que trae Yogi
1: Gallo algo pasa empieza a jugar mejor, aunque, a jugar él mejor. aunque él no juega no todo, todo bien es como eh, el, el, el efecto Chris Paul de NBA para aquellos que siguen el baloncesto también okay. yo no lo sigo tanto pero, <ríe> pero sí, puede ser. Es, es, es lo que dicen a ¿no? donde llega ese jugador mejora el equipo mejora el equipo la diferencia es okay. que Chris Paul sí es bueno okay. porque Yogi Gallo no es malo no es malo simplemente pasó por ese esa mala racha con sí, los Yankees sí, y lo crucificaron le, le un cayeron poco
0: pesada, le quedaron pesadas las rayas ya cuando pasó a los Dodgers pues sí un levantamiento Antonio, ahorita pues con los Twins se ve cómodo. Sí. Y vimos ese bombazo. No sabía el dato ese, eh. que no había... Sí, no,
1: no ha salido medida. No, pues si ves el batazo, uno diría, pues son como 1200 pies. ¿Quién sabe? A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero a lo mejor. A lo mejor. <risa> Pero sí, seguramente... Yo lo vi dije, unos 480 a lo mejor, mm -hmm. no sé. Pero no ha salido medida oficial de StatCast. Okay. A ver si sale en los próximos días. Supongo que sí están trabajando en ello. No o si creo de, Sí, de plano, pues a lo mejor... Medir a la antigüita, oh, sí. ¿sí? Una ah, regla gigante. Una regla gigante. <ríe> la cinta métrica, bueno, no sé. Sí,
0: es que sí estuvo muy exagerado ese bombazo.
1: Sí, a ver, pues rompió StatCast, yo no y Galo, estás, a, a, así arrancó el fin de semana. <ríe> Excelente. Y bueno, eso nomás, de querías platicarlo tantito. Sí, sí, porque, porque... sí,
0: es, es algo, pues uno piensa, ¿no?, que todo está ya, ya fijo. En ciertas cositas de sí. la MLB. Más ahorita con todos los cambios. Pero no, no, no. Des, y eso que StatCast, ¿cuánto lleva? No, ¿Desde el 2015? Sí. Sí. Cinco años, bueno. Más. más sí, Ya son ocho años. Ocho años. uy Desde... Pues ojalá ya saquen el dato, nomás para reírnos bien. De qué tanto... O a ver si rompió algún récord, eh. Porque pues también sí, podría ser.
1: el récord de distancia... Sé que supera los 500 pies. No lo tengo exactamente aquí, pero... Si no me equivoco, es de Mickey Mantle. Que ya sí. hemos visto cuadrangulares de 500 pies. Creo que Giancarlo Stanton fue el último que lo hizo. No recuerdo muy bien, pero... Te, te
0: voy a hacer la pregunta que, que... muchos hacemos cuando pasa este tipo de cosas. En el Fenway Park, ¿llegará al asiento
1: rojo? Pues... Pues, 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 buena pregunta. <risa> sí. Mira, ahora que estuve por allá, que se pueden dar la vuelta por el blog... ya Presumido. que Presumido. <risa> Perdón, eh... Pueden, neta, en serio, el asiento rojo está bien lejos. Sí. Que son 502 pies, 504 pies, algo así, no me, no, no recuerdo exactamente. Pero ya que estás en el asiento rojo, dices, ¿cómo alguien puede llegar la pelota hasta aquí? Es que es parte del mito y la leyenda, ¿no? De, de, Ted, de Ted Williams. Williams sí.
0: Eh, creo que está la anécdota. No sé si el Big Papi o Manny Ramírez intentaron llegar ahí
1: con un bat de aluminio y ni así lo Y hicieron. ni así. Pues mira que... Que sí, sí es bastante lejana esa distancia. Y, y bueno, a ver, me gustaría ver la comparación a lo mejor del batazo de Joey Galo.
0: En el Fenway Park. En el Fenway
1: Park, ahí sí. por esas distancias. de Y sí, ahora rojo. que sacan siempre la de esa, ¿no? Sí. Esta se
0: podría haber ido en este, exacto, aquí, en este estadio. Exacto. No
1: se nada, ¿no? <ríe> Pero ahí, ahí está, ahí está eso de Joey Galo. Una curiosidad nomás para empezar este episodio. Y como vieron la portada de, de esta edición 129... Y pues uno de los temas de hoy está centrado principalmente en el picheo porque hemos sí. visto una semana bastante interesante, brazos viejos, brazos nuevos, todos están haciendo un poquito de lo suyo, estadísticas a su propia manera y datos de esos que nos gustan con bastante Así carnita para cierto. traerles lunes con lunes con aquí lunes. en Pelota en Orbita. Ay. Uno de los debuts más esperados, Quique. Uno sí. de esos pitchers que desde que se, vi, se vieron en las Ligas Menores sabíamos que tenían un poquito, no un poquito, un bastante de atractivo, que tenían a lo mejor ese reflector todavía pues en espera por la organización en la que estaban, llega a, a las Ligas Menores en 2020... En pandemia se tiene que preparar porque no sabían cuándo iban a reanudarse. Gana masa, eh, gana masa mus muscular. Hace preparaciones para estar listo en el momento de que pueda lanzar. Y finalmente, dos años después, dos años y medio después, se le llama a las ligas mayores. Estamos hablando del dominicano nacido en el 2003. Primer pelotero uh, nacido en el 2003. que debuta, Sí, me siento viejito yo también. <risas> Eury Pérez. Sí. Alias
0: El Palillo. El Palillo. Un brazo de calidad para esa rotación de los Marlins, que 100%. está tremenda, vimos el video de Sandy Alcántara dándole la bienvenida, sí. ¿eh? de que no, pues ni modo, te voy a tener que estar viendo todos los días bienvenido a las mayores <risa> eh, y sí, se ve un, un pitcher pues, primero que nada, la edad es algo que sí. que es muy importante porque ya está el calibre, ¿no? o sea ya no nomás lo están subiendo porque sí, simplemente claro. está al nivel y pues a, com a complementar un equipo de los Marlins que ha
1: abusado sí, 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 no están jugando 500 Pero ojo, no están pero, muy lejos ojo, de... si han
0: estado ahí queriendo Meterse a la conversación, tienen muchos nombres Ya, o sea y, sí. y, y lo que más me impacta es que son nombres Hechos en En Florida, sí, entonces O sea, la mayoría de su equipo es una Base como aquel del 2016, sí, sí, ¿no? sí, puro Prospecto local, puro prospecto local
1: y, eh, y Eury Pérez, dominicano. Dominicano, Sandy. Que aquí lo curioso es que es, es su mentor es Alcántara, sí, sí. dominicano sí. también. Sandy Alcántara, pues el actual ganador al Young, Pero ves las comparaciones de estos dos hombres, su movimiento, sí, su wind-up eh,
0: es muy similar. Muy sim No digo idéntico porque eh, Pérez sí hace el movimiento es típico, sí sube hacia las manos, atrás, las manos. Alcántara es más desde el pecho. Desde el pecho. Eh, pero después de ese pedazo del wind-up, exactamente igual.
1: idéntico. Y lo curioso aquí es que eh, el caso de Uri Pérez es un hombre que mide más de dos metros, dos metros tres. Sí. Y hace ver chiquito a Sandy Alcantar, que también es un sí. titán que anda muy cerca de animal, los dos ¿no? metros. La curiosidad es que su repertorio es muy similar. Solamente le falta ese sinker monstruoso de Sandy Alcántara. Fuera de eso, pues tiene una recta de 98 millas promedio que también hace de las suyas, hace sí. sus maldades. De hecho, su primer ponche vino en una recta de 98 millas. Y no por nada se ha visto bajo el ala de Sandy Alcántara, que desde que llegó la organización lo ha tratado de ayudar, le ha dado pues esa recepción de paisano, y también pues como él ve el talento es, que es tiene el, Vetera,
0: el veterano que, que acoge a los jugadores nuevos, la sí. verdad. Y, y el hecho, reitero esto porque sí se me hace un factor muy importante que vengan de la organización, o sí. sea, internamente, significa que el desarrollo que llevan es muy similar. Uh, ahorita el, el caso de, de Pérez, pues... Un jugador que ni siquiera tocó la triple A, se fue directo al sí. doble A a las mayores después de tener excelentes números en doble A. Eh, y, y pues a sorprender, vamos a ver, tuvo una muy buena primera aparición. Sí. Eh, corta, pero pues
1: se, se pasa porque es un novato. Sí, sí, y, y yo creo que a los que vieron la apertura, a mí sí me impresionó fue Pues para sumar la suerte sí, le sí, conectaron sí. dos cuadrangulares. No, no no se lleva la victoria en su Pero primer no, juego. No, no esperas. Sí, no, no esperas que, tan, que te tire un juego perfecto a lo mejor, a mejor a ¿no? A que a se a vaya a ileso. Pero lo que vimos, el lado positivo de Eury Pérez. Como decíamos, promedió 97.5 millas en su recta. Sí. Consiguió 16 swings sin hacer contacto en cuatro entradas y dos tercios. Donde ponchó a siete bateadores. Permitió dos carreras, las dos en cuadrangular. Eh, Stevenson le dio la bienvenida a las mayores con el primer home run y después Jake Fraley lo llevó para la calle pero fuera de eso estuvo excelente y de hecho después de esta apertura es el jugador más joven teniendo 20 años y 27 días de edad con 7 ponches o más en su debut de las mayores desde que David Clyde lo hizo con 8 ponches en 1973 teniendo 18 años y 66 días wow. imagínate debutar a tus 18 años que no, son, son pocos los que lo han no, hecho. pocos. Y de hecho, Eury Pérez es el más joven en debutar siendo lanzador desde que lo hizo Julio Urias. Julio Urias tenía 19. 19 oh, para 20 años. Cierto. Ya hace, ¿qué? 8 años Ocho aproximadamente. 8, 9 años ya. Que parece... Poco. Parece poco, ¿no? Sí. Pero me siento viejo ya sí. hablando de eso también. Yo sí. me acuerdo de, de ver el debut de Julio Urias en Pasamos de,
0: de verlo como el teenager, pues ya lo o, hemos dicho eso, ¿no? Sí, A ah, convertirse en sí, sí. Julio Urias. Y el caso de Eury Pérez, pues... Me emociona, me emociona ver que dé frutos todo este proceso de los Marlins que parece eterno a veces. Sí. Eh, hablamos del equipo del 2016, porque pues fue un parteaguas. Eh, se fallece lamentablemente José Fernández y ese núcleo se deshace. Simplemente sí. es en la venta de Garage y todos los jugadores llegaron a hacer algo. Eh, y ahora, ahora los vemos... Algunos ya tuvieron un bajón de nivel, pero sí. pues ya estamos hablando de sí, ocho sí, sí, sí. años casi, eh, pero sí, 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 y, y ahora pues no veíamos relevancia en los Marlins, 2020 platicábamos de ellos porque fueron los milagrosos Marlins sí. que sí. se colaron una postemporada ahí medio hechiza, <ríe> <ríe> pero pues eliminaron a un, a un grande como los Cubs en ese momento. Y ahorita, pues, ver, sangre joven, sangre nueva. Y por eso el hashtag, hay que seguir equipos ah, malos. Sí. porque Eventualmente pues, van a ser buenos. Eventualmente <ríe> vamos a ver. O deja tú si siguen siendo malos por siempre. Eh, Volteemos a ver a Auri Pérez, pues. Exacto. O sea, ya ves, sí. ah, ok, ¿por qué está haciendo tanto ruido este joven? Si lo cambian o si pasa algo, pues mínimo ya vas a ver, ah, él viene de los Marlins, él hizo sí. esto aquí, guau, guau. Ya te hace un background un poquito más. Exacto. Pero no creo que se vaya a ningún lado por ningún tiempo.
1: Eh, Para empezar, va a estar por lo menos a menos de que pase algo fuera de serie. Lo vamos a ver 6-7 años en Miami. Sí, sí, sí. <risa> Junto a Sandy Alcántara, vamos a sí. ver eh, ese dúo. Y ese a, dúo. a mí me, me emociona y lo han escuchado bastante aquí. El staff de los Marlins me gustaría ver que su ofensiva diera un paso adelante. Sí, Definitivamente, esa es la pata sí, de la que sí, cojean. Sí. Eh, que a pesar, pues, de, de eso hicieron algunas modificaciones este año con la llegada de Arraes, que ha hecho un buen trabajo, que por cierto ya está batiendo 370. Ahora ahora tiene más sentido ese cambio de Arraes, por ejemplo. Sí, sí. O sea, Pablo López a lo mejor nos sobraba, considerando sí, todos sí, los sí. pitchers que tenemos eh, en la organización. Sí. Necesitamos, necesitábamos ofensiva. Ok, llega Arraes. Firman a Gurriel, que lo está haciendo muy bien el veterano. Sí. También, Jazz Chisholm, pues ahora es el, el principal eh, jugador en ese lineup que no ha empezado del todo bien. Pero es la cara del sí, equipo. Sí, y eventualmente se va a calentar y Jazz Chisholm te puede contribuir bastante con su madero y con, pues, con su energía en general. Vamos a ver qué pasa con Miami. A mí me gusta sí. mucho este staff. Sandy Alcántara lo encabeza. Tuvieron una serie muy, muy pesada contra Cincinnati a pesar de la actuación de Pérez. Sandy Alcántara ayer pasando en la octava entrada también. Le caen tarde. Los Reds terminan perdiendo la serie contra, contra los rojos, pero las piezas ahí están para hacer un equipo sumamente bueno. Una rotación encabezada por Alcántara, después pues tienes ahora a Ori Pérez que se suma, que es una versión en joven del mismo Sandy. Eh, tienes a Edward Cabrera Este hombre que a mí También me da mucha emoción Porque de hecho Esta temporada ha sido Muy inconsistente Porque un día Te va a ponchar a 12 Y otro día Te va a dar 6 bases por bolas sí, Que es lo que tienen Los que tiran lumbre Muchas veces Sí, es parte de, sinkers de la, la falta de control sí. Pero bueno Hay
0: que complementar Esa rotación A complementar Ese line up Y ajá eh, con un caché de calidad, por ejemplo. Que, o... que
1: ya se habían traído a, a Jacob Stallings de los, sí. de los Piratas, que es guante de oro, por ejemplo. Sí. Pero no batea. No que batea. Esa es la cuestión. Están, sí, 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 si sí. van perdiendo 1-0 ya se complica la cosa en Miami. Sí, necesitan, necesitan un bat un fuerte.
0: Sí. Vamos, pero pues también hay que ver qué tan agresivo va a ser la, la
1: organización de los Marlins. Sí. Sí, yo, a lo que vemos, Kimeng no está dispuesta a gastar en grande. Ese es el problema. A ver si... A lo mejor jalan el gatillo con un cambio, un blockbuster, como les dicen. Sí. Que esa pudiera ser una alternativa, pero bueno. Pero no creo. Sí, <ríe> Chance en la próxima duro. temporada. Pues el último
0: gran contrato fue el de Stanton, ¿no? Sí, y lo cambiaron. Y lo cambiaron. Cambió la gerencia y se fue
1: Sí, con ellos. sí ya, ya está por verse qué pasa con sí. ese line-up. Pero bueno, aquí está la llegada de Auri Pérez. Sin duda es una bestia distinta sobre la, sobre sí, la sí, Loma. Sí. Los invitamos a que... Busquen sus salidas, busquen sus apariciones en los juegos, porque sin duda va a ser alguien que va a tener una carrera brillante después de lo que estamos viendo, pues, apenas en los inicios de este jovencito nacido en el 2003. En el 2003. Sí, el primero en el 2003. Así es. Bueno, hablando de lanzadores, ahora hablando de brazos viejos, pero, pues... De calidad. Sí, viejos los trapos y todavía sirven, ah, dicen, trapos. todavía se usan. Así que Justin Verlander <risa> sí, a sus 40 años, sigue acumulando hazañas, sigue haciendo y va a seguir. Esa es la realidad. En su última apertura, siete entradas de dos hits, dos bases por bolas, siete ponches, una carrera limpia para ganarle a los rojos de Cincinnati. Los rojos de Cincinnati se convierten en la organización número 30 contra la que Justin Verlander consigue una victoria.
0: Así es. Ha ganado contra todos los equipos sí. de la MLB. No sé si estén los Expos de Montreal por ahí. Eh, ¿Quién sabe? Pero pues igual se traslada están a Washington. Los, sí, están los nacionales al eh, final. Yo la, ahorita viendo esta, esta estadística. A mí, yo me acuerdo cuando Randy Johnson lo hizo. O sea, decir, wow, lo logró. <ríe> ese hijo de la... Lo <ríe> logró, como dice el de Jurassic Park. <ríe> eh, pero sí, Justin Merlander se, se une a ese grupo, ¿no? De... De grandes lanzadores que, que lo hace. Que es una estadística, la neta yo sí haría o, un cuadro, ¿no? Diciendo... Sí, sí.
1: Son, son 21 pitchers en la historia que, sí. que, pues, parecen muchos, pero realmente son muy pocos considerando la cantidad de pitchers sí, que han pasado sí, por MLB. Sí, sí, sí. Eh,
0: que ha de... ido creciendo ¿verdad? por
1: el tiempo. Sí. Y ahorita
0: ya va a ser más común, claro. Porque... Como lo platicamos, parte de las nuevas reglas o, ar o arreglos entre la sociedad de jugadores y la MLB es que todos los equipos van a... Van
1: sí, se van a ver una vez se al año, van a ver una por vez lo, vez lo al menos. Año,
0: por lo menos, entonces ya se abre un poquito más la estadística, claro. pero pues obviamente no le quita el mérito a Justin Berrander que lo hizo cuando estaba... Bueno, casi toda su carrera estuvo en la, en la, ¿La Liga, Liga Americana, Americana sí, ahorita ah ya en la Nacional
1: y sí, apenas debutando en la Liga Nacional, su segunda apertura del año. Y se vio muy bien. Sí, se vio bastante bien. Vimos a un, un Berlander Vintage sí, sí, sí. que con control, dos hits solamente, llegaron en la primera entrada a ambos. O sea, realmente estuvo muy bien, contrastante con su primera apertura en Detroit, que no lo hizo mal. Fueron dos home runs solitarios solamente pero bueno son 21 pitchers en la historia que han hecho esto activos Max Scherzer tenía que estar ahí claro Zach Greinke también me claro. imaginé que por ahí son caballos ya de mucho sí, camino sí, galopeado. Sí. y Garrett Cole que ah. ese lo
0: hizo muy joven claro pues es que ya eh, Cole ya estuvo en las dos ligas también dominó en Pittsburgh dominó con Astros ahorita está dominando mucho con Nueva York sí. Greinke pues tiene años en la liga, sí, sí, sí. junto con Cherser y Verlander ¿Es más veterano, Grinky? Pues, según yo, tiene la misma edad, pero no me acuerdo Pero, según de yo, contigo. debutó debutó más joven, ¿no? Sí,
1: debutó muy joven. Debutó Sargrinke, muy joven. Que, pues, 2004 hizo su debut. Estamos hablando de que su debut fue a sus 20 años. Sus 20 debutó años, bastante sí, sí. joven a Grinky. Y, pues, ya está en su temporada número... Precisamente 20. 20. 20 wow. campañas en las mayores. Berlander debutó un año después. En el 2005. Ah, okay. A los 22. A ver. Sí. Sí. Sí, sí
0: se llevan algo, pero pues ya la calidad de Greenkey ha ido. y
1: Sí. Hemos visto también esa transición, ¿no? La diferencia de que Justin Berlander mantiene una buena velocidad en su recta sí. a sus 40 años. Sí, sí, todavía sí, sí, te llega sí. arriba de 95 millas. Sí. O sea, Grinke con trabajo te llega a las 90.
0: Que, que el otro día estaba viendo un análisis al respecto. Que se practicaba mucho eso de Berlander. En sus en sus al inicio de su carrera, sus primeros innings te tiraba normalón, Ajá. o sea, sin mucha velocidad guardaba, pues guardaba. Pero cuando ya estaba al final de la de la apertura, ya casi a los 100 lanzamientos o a los 100, sí. te empezaba a tirar arriba de 100 mil. Sí,
1: yo, yo recuerdo muy claro y ustedes también seguramente lo van a hacer. Que Justin Verlander se te podía llegar todavía a los 100 picheos tirándote 9-9. Sí,
0: y yo creo que es parte de, del. del del por qué se ha mantenido. Sí, es, es eh, bueno administrarse supo
1: economizar, administrarse, claro. como dices. Sí, sí, sí. Que, y pues también la parte de la preparación física. Las lesiones de, para Justin Berlander, pues para su buena suerte han sido leves. Sí, sí hasta un por ahí. Pero tus cuarenta. Sí, ¿no? ya, o sea, ya al final de su carrera. Ya. Bueno, al final queremos pensar nosotros, porque pues quién sabe, como estamos viendo este hombre, lo sí, vamos a ver sí, cinco sí. años más en la liga. Hasta que se le caiga el brazo.
0: <risa> pero es, es el contraste, ¿no? O sea, imagínate, apenas ahorita sus cuarenta años, se hizo su todo millón. Sí. O sea, imagínate la calidad de brazo que trae ese hombre y pues sabiéndolo usar, pues le va a durar mucho tiempo. Claro, sí, es un, un
1: brazo de hule, Justin de Berlander, Ule. y que de hecho, pues está en una lista que ya habíamos mencionado aquí, hablando de Clayton Kirchhoff. Mayor cantidad de salidas con mínimo siete entradas lanzadas y por lo menos dos hits o menos eh, permitidos. Bueno, mejor dicho, dos hits o menos permitidos en siete entradas o más, desde que la la Loma se puso en su distancia actual en 1893. Sí. Nolan Ryan, una bestia de otro corral. 62 salidas de ese tipo. Después Justin Berlander, Randy Johnson y Roger Clemens empatados con 33 aperturas. Estás empatado con Randy Johnson y Roger Clemens. Solamente detrás de Nolan Ryan, yo creo que estás en la élite de las élites. Y para muchos, esto podría ser el Monte Rushmore de los mejores pitchers del sí, historia. Sí, el otro día me hacían la pregunta
0: porque se sabe que yo soy muy fan de Randy Johnson. Crecí uh -huh. viéndolo, el Big Unit. Y sí me preguntaban: ¿top 3? Y yo, ¿sí? Y, luego me ¿Y Pedro, pues en los otros dos, en uno de los otros dos. <risa> <risa> porque sí está muy difícil la discusión, pero para mí, Randy es eh, Randy. Sí, sí, sí. Pero ya codearse. Es que ya. Verlander ahorita se la va, Está pasando bien, yo, a, mi, a mi ver. Sí, está está, o sea, está, haciendo, está. está sacando su fondo de retiro ya. Y nomás. La, net, la neta, yo lo veo excelente que lo está haciendo a nivel. Sí. O sea, no está forzando, ah, es que una temporada más, una temporada... No, yo vengo a hacer mi chama. No,
1: está entre lo mejor de lo mejor todavía. Sigue estando, sigue estando en la élite, en eh, la élite. Sí, sin duda. Para mí es lo más cercano a Nolan Ryan que hemos visto. Sí, en, ese en tipo. los últimos años. Sí, este, llegar a esa edad compitiendo de esa manera no es cualquier sí, cosa. Sí, 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 y, sí. y vamos a ver qué tanto puede mantener este nivel Justin Verlander, Yo quiero pensar que todavía tiene unas dos, tres temporadas es, es que de este no nivel. Es
0: no se nota el declive. O Exacto. sea, no ves... Por ejemplo, un pitcher... No voy, no voy a decir nombres porque no se viene ninguno a, a la mente. <risa> pero se nota cuando un pitcher ya llega al locaso. Cuando ya no te, te da constantemente sí, que, las mismas salidas. Que ya salidas. está fundido, pues. Ajá. O sea, ya el movimiento, el tipo de picheos... Ya le están pegando todo. Simplemente se ve venir con Merlander... Todo lo contrario. O sea, sí. no sabes cuándo va a terminar. No esperemos que, que, que no termine pronto porque lo estamos gozando demasiado. Claro.
1: Y obviamente va a tener sus salidas malas como todos no, los claro, pitchers. Y claro, no claro.
0: siempre va a salir en
1: su óptima que condición. Que
0: salió en la, en la plática, ¿no? De no, ya ya valió. Cuando regresó de, de la lista de lesionados y le pegaron feo. Uh -huh. O sea, no, ya no trae nada. Espérense. Es la primera apertura del sí. año. O sea. Sí, sí, sí. Y pues ya, ya, ya está... Ya está. Ah, y lo decíamos cuando platicamos de, de, de Cabrera. Ver ya esas
1: checkmarks, ¿no? Sí. Ya están en este grupo. Simplemente ver este esas grupo. hazañas que ni siquiera teníamos en mente que Ajá, podían llegar. Exactamente. Ahí Verlander las está acumulando. Sí, sí, sí. Y muy probablemente va a seguir acumulando. Pues por lo menos, si lanza en una vez más siete entradas donde reciba dos hits o menos, ya habrá ¿Qué? pasado a Randy Johnson y Que estamos Clemens? hablando... Mayo. Estamos, sí, mayo, estamos en
0: mayo. <risa> estamos en mayo. se acaba en octubre.
1: Sí. Desde sí. que puede suceder, puede suceder esta temporada. Claro, así que, pues, ya codiándose con tres de los mejores pitchers de la historia, sin duda, pues, un próximo al salón de la fama. Le preguntaron a Gerrit Cole, de hecho, ahora en la semana, si pudieras formar parte de una rotación histórica, quiénes serían los pitchers. Y él dijo precisamente, Nolan Ryan, Randy Johnson y Justin Verlander. No se hable más. Así que. El, el, entiende de sí, lo que estamos se viendo sabe, se sabe. así que precien la grandeza de este veterano de 40 años a ver qué tanto puede seguir haciendo por los Mets que sí es verdad están jugando mal ahorita pero apoyen a los equipos malos ahorita, sí, ahorita apoyen, los, Mets son malos.
0: los Mets fueron los Mets Sí, está, vez. están siendo los, Mets, están siendo los es, Mets temprano
1: ojo pero hay que alarmarse la jersey negra está ahí sí. confiemos en ella que ya, ya. Oye, ahorita, paréntesis
0: cultural. Eh, pe, así siendo, como que... Eh, tenemos el, el... El Funko de Otani, los Angels, pues... No, 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 el Jersey de los Mets. Uh, ah. Siento que, que, a ver, Ricardo, hay que... No, 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 que, no. No, es que, que, no. es nuestra culpa. No es nuestra A ver si no descalabran a los... A los eh,
1: padres esta semana. Yo, Ay, con ojo, la, ojo. Con la gorra de los no, San Diego. Quiero decir que aquí no estamos tirando la yodada, pero... Pero se, se sabe, sabe de la maldición de se pelota norte. Se sabe, se sabe lo que entra aquí. Bueno, hablamos de Arraes, ya Bajó. Bajó de 400 su... por 30 milésimas. O sea, hablé mal de los Reyes. Están jugando muy bien. Es histórico. Así que bienvenidos al mundo al revés de bien pelota, en orbit. pelota en pelota. <ríe> bueno, hablando de pitchers veteranos, ya lo mencionamos, Zach Greinke también sí. por su parte está haciendo historia y se acaba de convertir en apenas el quinto pitcher en toda la historia de las mayores que poncha a mil bateadores distintos. Ojo, no son mil ponches Son mil bateadores distintos A los que poncha en su carrera Mil individuos Mil individuos, exactamente Se une a Nolan Ryan A Randy Johnson A Roger Clemens Que son los mismos que estaban en esa lista con Justin Berlander sí. Y Greg Maddox Cinco pitchers solamente Jamás me imaginé que Green Greenkey iba a estar ahí Porque, pues, por lo menos en su última parte de su carrera No ha sido un, un pitcher ponchador no. Si sí, es domina, de dominio Pero no es ponchador precisamente pero bueno Me gusta mucho la IFUS que tira. Sí,
0: sí, la curvita de 60 <risa> para, millas. Para los que no saben, la IFUS se le llama esa curva que... Lentísima. Lentísima. Así que está nada de ser una nudillera, pero se ve así. Sí, es una curva de arcoíris. De arcoiris, de Little <risa> de, League. Así, así de
1: 60 millas aproximadamente. Y con una recta de, pues, 88 y se mantiene ese crank. Y sí, sí. lo firmaron para su retiro, los Royals. Eh, sí. Eh, pues, para que si llega a irse,
0: porque no se sabe? Sí, te, pues, sea, es lo extraoficial eso. Es lo extraoficial, eh, pero pues el regreso a casa, ¿no? Que nos gusta ver. Sí, ya lo sí, vimos sí. con Pujols, ahorita pues, y lo vemos con Grinky, eh, pero mil, mil individuos ponchados. Igual, los, los sospechosos eh, habituales, ¿no? Ryan, Johnson, Maddox y Clemens. Oristo Clemens, que no lo quieren lanzando la Fama, pero... Pero siempre está en esas listas Siempre está en es
1: que. Sin duda uno de los mejores de la de historia. De los mejores de la historia. Vayan a ver el perfil de Clemens. Ahí está ahí el está, perfil está. de Clemens, Desde los vayan. primeros capitulitos. Que búsquero. por cierto, eh, menciona honorífica el señor Alberto Gutiérrez porque ahí interactuando en los comentarios de YouTube, invitó a uno de los nuevos suscriptores a que vean los perfiles que no ah. pierden vigencia. Sí, ¿eh?
0: no, son atemporales. Así que ahí En Esa están. temporada de, de pandemia,
1: pues nos sacamos <ríe> temas de la mano. Sí, nos pusimos a hacer cosas que no pensábamos <ríe> Sí. Pero bueno... Eh, se une a estos salones eh, Miembros, salvo de, de Clemens Al Salón de la Fama, Joey Wimmer El novato de los Brewers fue el afortunado En ser el individuo número mil que se poncha sí, Contra esa Ricky, que por cierto Era bola gan Muy probablemente después le hubiera ponchado al Bateador mil, pero el, el picheo del strike Número 3 era está muy alto Va
0: Vamos a hacer una conversación rapidito Sobre eso, dímelo Porque siento que estamos viendo más seguido Esos errores de los umpires y nos estamos volviendo más críticos cada vez, porque siento que estamos cayendo en lo que no queríamos, Ajá. la autom automatización de la zona de strike, nos estamos viendo muy exigentes el béisbol siempre ha sido de apreciación, ¿no? Uh -huh. Los, lo hablábamos cuando empezaron con las repeticiones instantáneas con todo eso, que le están quitando poder al empire eh, pero es que también el caso no se ayuda viendo en situaciones bien difíciles, ¿no? Casi para terminar el juego una pelota... ...a esta distancia del juego. Sí, sí, sí. O sea... ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Porque lo vemos... Hay
1: estadísticas que dicen que la verdad los empires son muy acertados... Sí. Pero el ojo público ve todo lo contrario. Exacto. Pero es que a lo mejor... Es que por uno o dos errores castigas todo un juego muchas veces. Sí, sí, sí. Eh, y, y en momentos clave pues pesa mucho ese, esa Esa pifia, ese rata de los empires a veces, pero... Lo vimos aquí hace dos temporadas, si no me equivoco. Pues que, que sí tiene que ver mucho la edad de los umpires. Claro. Porque los umpires más jóvenes son mucho más precisos detrás del sí, plato. Sí, 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 la vista. Y son está. los umpires más veteranos los que pues tienen... Eh, pues eh, esta falta de, de precisión a, mí, a, a veces. A mí, por
0: ejemplo... Si no le atinan al cuadrito de, que vemos en la tele, que es la zona de strike... Yo prefiero... O sea... Que seas constante, porque vemos sí, que a veces sí, sí. se la canta uno no se la canta Exacto. el otro. Entonces, ahorita me surgió la idea porque lo pensé en la semana. Porque si viendo los juegos, dices, oye, ¿cómo puedes sí, fallar Sí, yo creo esa? que eso es lo
1: que más lo que más molesta, la inconsistencia, la inconsistencia muchas de veces. De las zonas de que, strike. que hasta los jugadores han dicho, ¿no? Que desde que está la zona de strike, pues molesta más al, al fanático... Porque a lo mejor no es la zona de strike que ellos eh, perciben como empires o como jugadores... ...y que hace que, que se sienta como que el Empire falla por lejos... Sí. ...cuando muchas veces no es así... ...por defenderlos un poco... Sí, sí, sí. ...pero a, yo, yo estoy de acuerdo contigo... ...si todo el día te están marcando un picheo abajo... ...pero lo estás marcando para los dos equipos... ...y todo el día sí. tienes la misma zona... Que, ...que a lo mejor no están fallando por mucho... ...de la zona de strike... ...yo no le veo problema... Uh -huh. ...la bronca es cuando ves... ...ok... ...una recta pegada... ...strike... Te la repiten idéntica y ahora fue bola. ¿Por qué me marcaste strike sí. la pasada? Muchas veces entiendo que el Lampard dice... Ok, marqué un strike que quizás si era bola... Lo voy a dejar de marcar ya. sí Y compensas, porque, porque ¿no? Porque Pero...
0: este, la molestia también es de los dos lados, ¿no? Tanto pitchers como bateadores. bateadores dicen... Oye, consistencia. Vamos a ver qué sucede con eso. Porque la zona automatizada se
1: viene... Pero yo siento que le va a hacer un daño enorme el juego, ¿eh? Que... Pues, vamos a ver. Es... Ya, ya, mira, yo ya no voy que... a
0: ejercer opiniones al respecto. Porque lo mismo pensaba con el reloj.
1: Sí, pero es que yo creo que si hay zona de strike automática, va a afectar al reloj también. Vas a... No sé por qué siento ¿Se va que... a discutir más? Sí, que se va a tardar a lo mejor el juego en okay. ver la, las decisiones ah, tan de tan automático pitcheos? va a ser? Exacto. Yo le, ap le apuesto más a lo que estaban haciendo en ligas menores apelar un strike, por ejemplo, nomás, sí apoyarte okay. de una zona de strike automatizada, pero para pelar, como challenge, sí, como un challenge, okay, eh, y que tuvieras a lo mejor cinco en el juego, ok porque son strikes y bolas, pero fuera de eso, no sé. Aquí yo estoy nomás fantaseando, sí, porque no sabes
0: tal cual cómo va a pasar, sí, sí, ¿eh? Eh, no, sea...
1: no, no, es una decisión muy fácil. Yo sí no. apruebo el factor humano en los juegos, sí, obviamente sí, sí, te sí. da mucho coraje cuando en contra de tu equipo pero hay una motivación mala, es para, es para sí, juego, sí, sí, pues, sí, porque así como te la hacen o sea, la puedes hacer. Claro. Bueno, claro. Fin de paréntesis. Ahí está entonces. <risa> bueno, pues entonces, Zach Rinke poncha mil bateadores distintos. Roger Clemens con 1022 está en cuarto lugar. Greg Maddox con 1049 en tercero. Randy Johnson mil ciento en segundo. Y al que nadie va a alcanzar, pienso yo, Nolan Ryan. 1182 bateadores diferentes se poncharon contra su brazo. ¿Cuántas décadas estuvo Ryan? Pues también estuvo más de 20, de 20 feria sí, de años Sí, sí, sí Nolan Ryan del 66 al 93 no, Cuatro décadas diferentes Cuatro décadas diferentes, es una exageración ese señor 27 años 27 en las mayores 27 años ¿A qué edad se retiró? A los 46 Wow Por eso pienso, Verlander va a ser lo más cercano a este hombre, pienso yo Sí ¿Cuántos años hecho, tenía sí. Jamie Moyer cuando se retiró? Ah, no, sí tenía casi 50, 50 ¿no? Jamie Moyer tenía 49, 49 años eh, Sí, sí, sí en el 2012. Sí. Que, de hecho, Jamie Moyer, para el momento que se retiró de las mayores, había visto casi el 9% de todos los bateadores de la historia de las mayores. Oh, <risa> Por ahí vi ese dato yo me quedé, ok. Viejos
0: los cerros. Vie
1: ahí sí que viejos los cerros. ¿sí?
0: Pero Moyer es un caso especial, ¿no? Sí. Porque no era... O sea, sí era un buen lanzador.
1: Era un, era un lanzador de grandes ligas, pero realmente... Pero punto. O sea, Ajá. ya.
0: O sea, simplemente era un lanzador de grandes ligas. No era... Un élite, como verdad. Sí, no me no pertenece al Super de No Solán pertenece. De, la fam. de
1: hecho, es... antes, pues quién sabe, Mira, con los acumulados. Ningún pitcher ha permitido más home runs en la historia que Jamie Moyer. Ah, bueno, ya no. 522 home runs le dieron en su carrera. Pero pues es que también, pues, la estadística, estuvo mucho tiempo en Colorado también, creo. Estuvo o... en Colorado un año nomás. Un año antes. Ahí se retiró. Ah, ahí se retiró. Ah, por eso lo tengo tan con, presente. Con Ciaro es. le estuvo mucho tiempo. Con Seattle. 11 años. Ok. Y, pero estar tirando tus 49 en grandes ligas. Sí. ¿Y cuántos innings tiró? Esa temporada lanzó 53 entradas Ah, bueno. después de perderse todo el 2011, pero entre el 2010 y el 2003, vamos a poner que son sus 40, promedió 187 innings por temporada ¡Joló! en sus 40. En sus 40, ¿te imaginas? Y, y a sus 40 años terminó quinto al Young. Fíjate, una de sus mejores temporadas. 3.27 efectividad. 2.15... 2.15 entradas Para que vean que nunca es tarde. Así que... Nunca es tarde. Así es. De hecho, esa temporada fue su única aparición del juego de estrellas. Wow. Así que, ahí está. Pues lo logró. Ahí está. No más... Sí, era imposible no pensar en Jamie Moyer después de ver eso de Nolan Ryan. Pero bueno. Ahí está Zack Greinke, codeándose también con los grandes. Probablemente... Yo creo que Zack Greinke, de todos los veteranos, es el que tiene... Pues una... Un currículum de Salón de la Fama más complicado, pero sin duda yo creo que, que tiene muchas credenciales para llegar a meterse a Cooperstown. Sí,
0: sí, es de esos nombres que, que sí pesan todavía uh -huh. en la liga. Y, y sí, yo creo que sí lo vemos. ¿eh? ¿Sí? Ese Zack o sea, que gusta cómo hay historias. Hay que hacerle un perfil un día a Greinke porque sí, estaría existen bien. muchas historias de Greinke
1: eh, jocosas, por decirlo de cierta <ríe> manera. Pues ahí está el, el veterano de... 39 años, ya casi 40, una vez al Saiyong, 6 juegos de estrellas, 6 sí. guantes de oro, una atleta, dos bates de plata, Muy se nos buen. olvida eso. Sí, jonronero. Jonronero y clutch, clutch con los Dodgers aprovechó sí, también su estadía con el bat. Y dos títulos de efectividad sí. para Zach Greenkey Así que ahí están los datos... Los datos duros de pelota en órbita. Duros. Y nos vamos con otro pitcher que está haciendo lo suyo. Este ya cuenta con un brazo viejo, porque ya está ya, en ya. su temporada número 8 de las mayores. El venezolano Eduardo Rodríguez, que está poniendo números de Sai Sí,
0: impresionante.
1: Porque lo,
0: no lo vimos el año pasado. No se especificó el por qué. Simplemente ¿Razones se. Razones personales. Razones personales. ¿Qué habrá sido? Quién sabe. La temporada de COVID, pues tuvo problemas con el corazón. Eh, sí. En el 2021 Titubiante Pero ahora regresa Y regresa con todo En Boston se veían esos flashazos sí. no de era, Fue muy inconsistente a veces Pero ahora un equipo de editores que la verdad Pues no sé a qué aspira Pero Imagínate el, el performance que está teniendo Eduardo Rodri Rodríguez A cuatro ganados, dos perdidos, 1.57 sí, porcentaje ridículo. de carreras limpies se me hace impresionante en su segundo año de cinco con los Tigres de Detroit.
1: Que, que ojo, eh, Agente, Scott Boris, lo sabemos. Ah, no, claro. Tiene cláusula de salida después de esta campaña. Ay, salió el pain. Así que ahí está el. Descubrimos ¿Salió? el hilo negro. No, Eduardo que... Rodríguez va a poner un temporador. O va a ser su mejor intento. Ay, ay. Para ver si me salgo de la. de si mi me contrato. Conviene salirme y porque, busco algo mejor.
0: Porque el otro año se viene una clase. De, de, ...de Agencia Libre... ...creo que no hay tanto pitcher... ...tanto pitcher de calidad... ...entonces uh -huh. puede, puede... ...Puede ser uno de los protagonistas Rodríguez. ahí... ...ah, ya me solucionaste con ese dato... ...fíjate, porque no me gusta que suceda eso... ...que en sus últimos años de contrato... ...tengan un no ...por ejemplo, el caso de... ...de Contreras, que llega a San Luis... Okay. ...dura poquito, se va...
1: ...designado, el caso que de... ...que ya pegó de gritos, por cierto, hablando de... ...de venezolanos, sí. eh, Wilson Contreras dijo... Después de hablar con Jadier Molina, por cierto Yadier Molina le lo alentó uh -huh. Y Wilson Contreras dijo, yo soy el catcher De esta organización Pues gánatelo compadre
0: <risa> eh, También el pitcher de, se me fue el Rodón Carlos, ¿Carlos Rodón? Rodón, que hasta la fecha No se sabe cuándo va a regresar eh, no, Ni siquiera se me hace que ni saben Qué es lo qué, qué lesión tiene, simplemente <risa> Dicen que siente mal su espalda Que tiene un dolor crónico en la espalda Y simplemente no se siente bien Y no ha tirado, y ojalá y no sea el caso Con el Rado, Eduardo Rodríguez porque como te digo, flashazos de Ace sí ha tenido.
1: Sí, y lo que tiene es que, que realmente pues ha tenido problemas con lesiones mínimos. Porque al principio de su carrera, pues sí vimos las primeras tres temporadas donde sí hacía una visita a los lesionados, que es muy común entre lanzadores, que debe el fatiga del brazo, que inflamaciones en sí, el hombro, sí, sí. las típicas. Na pero nada, nada severo, ver. nada Ajá. severo.
0: Y... Lo más fue lo que te digo de, de, de la temporada Sí, el
1: año pasado Lo que vimos de que Fue por razones personales no Nunca dijeron Bueno, lo que dices Del COVID tú, ¿no? Sí, lo del COVID Que era una inflamación Del miocardio si sí no me algo, algo Miocarditis Miocarditis Una Ac afectación Una ahí. de las afectaciones Del COVID, ¿no? Sí Eh... Pero bueno, está poniendo unos números impresionantes de Cy Young, Eduardo Rodríguez. Bien dice aquí que 4 y 2 su récord. Efectividad de 1.57 en 8 aperturas, 51 entradas donde ha ponchado a 47. Pero aquí lo que rescata son sus últimas 5 salidas. Porque en 35.2 entradas ha recibido solamente una carrera limpia y ha ponchado a 38. Le batean de 174 en la campaña. Y llama mucho la atención lo que está haciendo este zurdo tomando en cuenta de que se puede salir de su contrato, porque se convierte automáticamente en una pieza de cambio muy atractiva. Muy atractiva. Y más, como te digo, ahorita no mmm, hay
0: mucha necesidad de picheo, pero hay pocos pitchers bajo esa... ¿Sí? Eh, que te pueda salir barato, entre comillas, adquirir. Pues muchos ya están amarrados con plazos largos. Sí. Entonces yo creo que es un excelente momento para Eduardo Rodríguez de tener estos números... Ay, ya ya, ya ya nos acercamos a...
1: Sí, estamos en un mes la ya temporada se va a empezar de a, y, uh, a platicar de eso 100%. Ya, se pone bueno, se pone, se pone sí,
0: bueno. Sí, sin,
1: sin duda está haciendo de todo para que la gente lo voltee a ver. Sí. Para que los equipos digan, ok, él puede ayudar a mi organización. Muy probablemente San Luis sea uno de ellos, desde ahorita lo digo. Claro, que son los más necesitados Sí, ahorita. sí, sí. Y pues hay que considerar pues el dinero que hay que pagarle a Eduardo Rodríguez en caso de que no se salga de su contrato porque firmó por cinco años 77 millones del 2022 al 2026. Uh -huh. Si no se sale de su contrato hay que pagarle. Sí. Son 18 millones aproximadamente los que le tocan de esta campaña, que hasta eso entre comillas barato, ¿no? Sí, o sea, los está desquitando, pues. Sí, lo
0: está des totalmente, Y vamos a ver vamos a ver se va a poner buena la está interes poniendo interesante la conversación con Eduardo Rodríguez sí. porque yo no, si no lo tenía yo en mente eso que era que tenía opt-out este año sí y con boras detrás créeme que sí, algo va a pasar hay que
1: van a perseguir los por billetes porque las pacas. Detroit
0: Detroit no más no o sea simplemente no... Que,
1: que no están jugando del todo mal por cierto 18 y 21 su récord tres juegos por debajo pero pues es la de... central sí 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 es a lo que voy están tre a tres juegos y medio del primer lugar pero es difícil pensar que te vas a meter a playoff con el staff de los Tigres en este momento, sí. que realmente no es un equipo consistente, no. no por el momento, por lo menos, y pienso yo que les vendría bien a lo mejor un cambio, les vendría bien sí. un cambio sacar talento joven, a seguir desquitar, apostando a Desquitar nómina, no, yo creo que Javi Baez y Eduardo
0: Rodríguez están comiendo mucha No, Cabrera ya se va. Sí, y, uh.
1: y, y lo hablamos que hace dos temporadas cuando los firman que, ok, Detroit está tratando de hacer las cosas diferentes. Y no. También se quedaron con las ganas de traerse a Carlos Correa. Sí. Pero pues la, la verdad es que Javi Báez ha salido a, a destacar que es un jugador que en temporada regular no, no es ¿No? el mejor, no aporta mucho. No, no porque. Que le ha dado la vuelta a su temporada, sí. por cierto. Sí, porque empezó pesó críticas, pesó las pésimo. críticas tuvieron
0: duras. Eh, hablando de Detroit, no sé si viste <risa> ese robo de base de Akil Badu. Sí, pobrecito. <risa> que sí. no lo vio. Se lo describo brevemente. Lo puede buscar en redes sociales si no lo ha visto. Sale el robo. Rápido. Se barre de pies. Ajá, pies primero. Pies primero. ¿no? Que casi no se ve ya últimamente. Pero pies primero. Y el catcher hace su lanzamiento directamente. Le hizo un cop check, como quien dice, ¿no? <ríe> le checó si tenía la Prote cup, protección, sí, la copa, la... para proteger sus partes nobles, y le dio directamente. Sí. Y todos dicen, ¡guau! Wow, Justo nunca, donde no quieres que te dé. Nunca había visto eso, <ríe> la verdad. Y todos los, los mismos eh, eh, comentaristas dicen, nunca había visto eso, y, y no, no, no nunca, nunca lo había visto...
1: ¿Qué pues el pues, Badu tampoco no, Akil Badu no, pues nunca ibas <risa> ni, a pensar en Ni lo todo... va a querer a ver, ni lo quiere ver <risa> otra vez En todas las posibilidades de juego creo, creo que es la última
0: que se te viene a la mente En un tiro a segunda me van a dar ahí Sí, 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 pero pues Ahí está, qué,
1: qué buen paréntesis Sí, sí <risa> me acordé ahorita, es que sí fue un momento sí, Siempre en los mejores eventos Akil Badu Pero pues ahí está, un, un dato Negativo para él sí, sí, Para él, pero para nosotros todo bien porque nos dio mucha risa Sí, 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 llamó mucho la atención pero está entonces lo de Eduardo Rodríguez que puede salirse de su contrato al final de la temporada, puede ser agente libre hasta el 2027 en caso de que no aproveche su cláusula de salida. De hecho, Eduardo Rodríguez en la historia es uno de dos pitchers que en sus primeras tres aperturas en MLB lanzó seis entradas o más de tres hits o menos y permitió una carrera o menos. En las primeras tres aperturas en su carrera de las mayores. Eso lo hizo en 2015. El otro... Es Bryce Miller ahora en 2023. Okay. Que para allá vamos. Excelente transición. Sí, no, vi este dato y dije, qué buena forma de ligar los dos nombres. Bryce Miller está teniendo un inicio de ensueño en las mayores con los Marineros de Seattle. Yo creo que desde ese showdown, ese enfrentamiento con Mason Miller de los atléticos de Oakland, donde los dos pitchers llevaban un juego, eh, sin giro y sí. de carrera después de la sexta entrada. La batalla de los Miller. Sí, entendimos que los Millers venían en serio. Sí. Pero Bryce Miller es el que se ha visto excelente por parte de los marineros, porque en sus tres salidas consecutivas solamente se le han basado tres corredores o menos en cada una de ellas, lanzando seis entradas o más en cada uno de ellas. Esta es la racha más larga de este tipo desde 1901, o sea, se la era moderna. Empatando con Blake Snell y Corbin Burns que lo hicieron más recientemente, Jake Arrieta, Clayton Kershaw y Cliff Lee. La diferencia es que Bryce Miller lo está haciendo para iniciar su carrera. Solamente se le han envasado en, en sus tres aperturas, aquí te voy a decir, que son 19 entradas en total. En sus tres aperturas ha permitido 7 hits y ha dado una base por bola. En 19 entradas ha envasado a 8 permitido una carrera nomás. Sí, solamente una carrera limpia. Efectividad wow. de 0.47. Ha ganado dos, dos de sus tres aperturas. Nasty. Ha punchado a 18. Tiene obviamente un whip diminuto de .42. <risa> y bueno, ¿qué más le puedes pedir a un hombre al que le batean de 111? Algo excelente para los Seattle Mariners. La sí. verdad,
0: esa división se está apretando mucho. Bastante. Y Marineros trae, con que, trae una buena rotación de picheo ofensiva bien unos City Connect bien sí. eh, y excelente Bryce Miller haciendo historia en su primera campaña
1: y, y algo que llama mucho la atención que es lo que tiene la recta Spencer Strider uh -huh. es que tiene muchas revoluciones sí y las revoluciones en tu recta hacen que parezca que la recta se levanta, uh -huh. que pelee contra la gravedad y eso le da ese, ese sentimiento de decepción, de engaño en contra del ojo del bateador. Que sí, no sé si viste hay un documental al respecto que se llama de, Sí, sí, sí. Que estaba en Netflix antes.
0: Sí, estaba en Netflix. Yo lo vi ahí. Y dicen, pues que sí se levanta. Muchos dicen que sí. Obviamente la física dice que no. Ajá, no se puede. No se puede, pero sí. No, es que sí se siente. Da esa
1: percepción, el, el movimiento en la recta.
0: Que para eso usaban el Spider Tag y todas esas Ajá. cosas no para
1: generar ese efecto en la pelota. Pues, de hecho, eh, sí, sí se da esa percepción de que por el movimiento del, de la recta de que parece que se está levantando, pero pues como dices, por la física es imposible, tú estás, tú estás soltando la pelota de arriba hacia abajo. Uh -huh. Ya simplemente tu release, tu, tu forma de lanzar la pelota, pues hace que la pelota vaya hacia abajo. Y pues la gravedad jala las cosas hacia abajo. Sí, sí, pues sí, es sí. como se va a levantar, ¿no? Pero pues ahí está. Te da esa percepción el movimiento en la recta de más de 2.600 revoluciones en la recta de Bryce Miller. Spencer Strider, aproximadamente el 25% de sus rectas dan esa percepción. Lo que ha hecho Bryce Miller en, hasta el momento es casi el 50%. Y vean los otro. números de Strider sí, ahorita Sí, vean esos números. Es una recta que, que pues de, engaña a los bateadores. Y pues si Strider lo hace, con, sí, lo hace con una recta que de 100 millas. Bryce Miller es en las noventas medias, 95, 96 aproximadamente, pero está demostrando que es un, un arsenal sumamente útil en ligas mayores, basándose, con como decimos, principalmente con una recta sí. muy, pero muy engañosa. Vamos
0: ¿no? a ver qué, qué, qué resultado da, porque Seattle... Se tiene que meter a la pelea del sí. oeste. Sí, y, es... y, y
1: bien lo decías... Robbie Ray se va a perder toda la temporada. Sí, sí, sí. Qué importante que alguien como un novato... Que era el prospecto número dos de Marineros, por cierto... Número 86 de las ligas mayores... Pues de ese paso para enfrente... Diciendo, ok, yo me fajo sobre sí, la loma. Claro. Se ofrece, yo estoy Así listo. es como se
0: ganan los puestos. Sí,
1: exactamente. Y pues muy importante... Porque Luis Castillo lo está haciendo muy bien. Sí. Eh, estamos viendo pues entonces... Actuaciones de este tipo por, por pitchers jóvenes... Cuando trasciendes, pues, ahora de, de una firma tan importante como de Rey pues, los marineros ahora cogiendo con la ofensiva. Sí. Ha sido un inicio lento para sus maderos, pero quiero pensar... Es, es lo, yo creo
0: que es, es lo menos, ¿no? O sea, sí, si sí, tu sí. picho está bien, la ofensiva va a caer, quieras o
1: no, va a caer. Sí, el picheo gana los juegos, dicen muchos, que en el béisbol moderno, pues no no necesariamente, ya el bateo define demasiado, y sí. obviamente, pues la regla general básica del béisbol, y quizá me escuche hasta tonto, pues el que va a ganar el que haga más carreras. Pues punto. Sí.
0: punto. Pero pues también pasa las cosas de, no, sí. juegos 1-0. Entonces... Sí, exacto.
1: <ríe> hay que ver, hay que ver, que se activen esos bats en cielo así es, pues ahí está, el dato de Bryce Miller, uno de esos brazos nuevos haciendo ruido, mención honorífica también a Tanner Bybee de los de los guardianes de Cleveland que está haciendo cosas grandes sí. y pues a cuántos pitchers que, que vamos a, a mencionar y ver a lo largo de esta campaña porque pues estamos en una en un cambio de generaciones, sí. porque por eso es lo que quería platicar de este episodio estamos hablando de Verlander, estamos hablando de Grinky, estamos hablando también de Max Scherzer en la temporada, pero ya estamos empezando a hablar de Uri Pérez, estamos empezando a hablar de Bryce Miller y de pues a Spencer Strider que ya después de una temporada se está consolidando como uno de los mejores en el sí, béisbol y, y da esa nostalgia no ahorita que, que platicamos
0: de los checkmarks lo históricos de los jugadores es que ya o sea, ya van de salida y sí me da nostalgia pensar de que ah, pues nosotros lo vimos en su prime lo vimos eh, en los mejores momentos de su carrera y, sí. y ya ver el ocaso no eh, sí, sí, pero sí.
1: bueno se tiene que renovar la pelota es parte del juego vaya así es es, es un ciclo, es un y hay ciclo. que entenderlo así. Y bueno, ahí están los brazos nuevos y los brazos viejos de este episodio. Y para cerrar, los temas antes de irnos al rondín, lo que hizo Cedric Mullins sí. este fin de semana también es digno de mención, porque consigue el segundo ciclo de la temporada, se une a Luis Arraes, que lo hizo temprano en abril, pero es apenas el séptimo jugador en la franquicia de los Orioles de Baltimore que logra batear la escalera, el ciclo. Sí. Empezó con sencillo, después bateó el triple, Luego el doble y por último llegó el cuadrango.
0: Que ese doble pudo haber sido triple, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese, sí lo vi dije, y dije, lo hizo con intención. Porque la pelota se metió al callejón ahí de, del jardín, el jardín derecho. Y dije, este pudo haber sido un triple fácil, porque sí. muy es muy veloz. Sí. <ríe> y no, no, no. Se quedó en segunda y dije, ojalá y le salga. Y al rato, pum, un <ríe> batazo calle, tremendo tablas. para la calle. Sí, sí, sí. A mí me sigue gustando más el, el ciclo. Volvemos a esa discusión. Pues
1: es que... Pues, Come,
0: es... Comenten, no sé, seguimos en, el, en, en, esta, en este debate enorme de que... Es, es que para mí no es debate. ¿Qué y, es más emocionante? ¿El ciclo o pegar
1: cuatro home runs? Simplemente hay cientos de ciclos, pero solamente 15 jugadores han pegado cuatro home runs. Me vale, me sigue emocionando más. <ríe> pero, por ejemplo,
0: pídele, no sé, no sé... No pues está el, a... el caso de Molina, del más grande. ¿Cómo se llama? Benji. Eh, Benji. Benji pegó el ciclo. O sea, es casi imposible... Okay, sí, en, en su llegara, caso sí, era un jugador tercero, pesado.
1: Exactamente, pues, ¿no? pues, o sea... Que para allá iba, por ejemplo, a pedirle a, a Vogelback. el ciclo. Más el Vogelbach. Está muy complicado. Exacto, Se entiende. Entonces, el, 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 por eso, el, el triple es, es el matazo difícil.
0: Que, ah, sí, pues, sí. O sea, de todos el triple yo creo que es, es más complicado. Eh, es que sí te entiendo eso, pero... A mí me emociona más el ciclo.
1: Para mí cuatro home runs en un juego es simplemente... Es, es como que el equitativo a un juego perfecto para un bateador. Sí. El equivalente, mejor sí, dicho. Sí, sí. Mis cuatro turnos fueron tablazo. Sí. Y pues no hemos visto un juego de cinco home runs hasta la fecha. En no. Grandes Ligas, por lo menos no. ¿Y el último de cuatro fue JD? No sé si fue JD Martínez o Scooter Gannett. No me acuerdo. Pero pero ellos dos fueron los últimos, si no me equivoco. Pero díganos, ¿quién les emociona más? Ajá, está la mención. Métanse esa plática sí, Métanse esa discusión. Y nos vamos entonces, Kike, ya cerrando con lo del ciclo de Cedric Mullins... Y unos orioles candentes a el rondín divisional de esta semana, porque tuvimos cambios en los standings, tuvimos equipos que ya están apretando, por fin están entrando en calor, divisiones que están poniéndose complicadas y unas que pues parecen ya estar definidas desde temprano. Ahora vamos a empezar por la Liga Nacional, a diferencia de la semana pasada. Porque los Bravos de Atlanta en el Este han perdido cuatro en fila. Para su buena suerte, nomás los Phillies aprovecharon esta, sí. esta cuestión porque ganaron cinco en fila. Mientras que los Mets han perdido siete de sus últimos diez. Miami, pues ha estado, gano uno pierdo uno gano uno pierdo uno 4 y 6 en sus últimos 10. Y Washington, ojo con los nacionales, porque han jugado bastante bien en el mes de mayo. 17 y 22 su récord, solamente 5 juegos por debajo de 500. Parece que, ok, no vamos a playoff, pero venimos a complicarte a el complicar mundo. A complicar la historia,
0: porque si hablamos de los Marlins y la posibilidad de que pasen a playoffs, pero si Washington se prende se prende esa... Sí. Se acorta esa posibilidad, ¿eh? Eh, Atlanta, pues no me preocupa mucho. Atlanta no, eh. a o sea, es una mala racha, a todos les puede pasar. Pero Filadelfia sí, sí, tienen que aprovechar estos malos momentos. Ya sí. llegó Bryce Harper que está
1: bateando muy bien, sí, eh, está y... bateando arriba de 300. Ya sí. tiene un par de cuadrangulares Bryce Harper en la sí, temporada. cuadrangulares. Cinco producidas, batea 360, dos home runs, once anotadas, un robo de base. Sí. Con su protección y todo, pero él está jugando al 100%. Sí, 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 y es, es lo importante, es lo que
0: iba a hacer click en la ofensiva. Ya lo vimos castellanos también, ya se empezó a ir para la calle. Sí. Schwarber también ya lo vimos pegándole a la pelota. Y es lo que le hacía falta para complementar a este equipo de Filadelfia que... Que es muy aguerrido y tiene todo, y lo vimos en postemporada el año pasado. Y este año siento que repiten en postemporada. Vamos sí, a ver si les da también. para llegar lejos.
1: Sí, y tienen el staff para hacerlo. Trey Turner no ha tenido el mejor de los inicios, pero Trey Turner, una vez que entra en calor, es de los mejores tres bateadores, si tú quieres, en, sí. la, en la caja de bateo. O Se realmente complica. Pero pues ahí está la división este de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta, la cuestión aquí siguen siendo los favoritos y pues están. Convirtiéndose en una dinastía en potencia, y lo hemos platicado ya en las últimas temporadas, sí. yo no los puedo no descartar de la como uno de los favoritos de la Liga Nacional. Es que el picheo y es, que es tío, la marca de la casa. Sí, la y, de la casa. Y, ¿y tú qué prefieres tener un equipo? ¿Un, ¿Un as, un auténtico as o un jugador de posición? Pues de, es un as. Que sea tu mejor jugador de posición. Un
0: as, porque si, si tienes no, no tienes nada del picheo tu jugador de posición se puede ir de 4-4 con 4 palos y vas a perder el, el juego 4-5 exacto pues, y, pues para mí, y el en playoff pesa bastante la, no na, sí. bueno
1: pues los Bravos tienen las dos cosas es la cuestión aquí sí. tienen a Spencer Strider y tienen a varios jugadores de posición sí muy pues tienen claro. a Ronald Acuña teniendo ahorita es el favorito de la MVP de la Liga Nacional sí. después de un mes y medio Está poniendo números Es un 40-40 en potencia que está viendo muy bien Sí eh, Bueno, Chapman es, es Austin, Riley. Richard, Austin Riley Austin Riley Sí, Chapman que Es Es que ya sé por qué Vas por ahí Sean sí, Murphy Pues que, Murphy. que llega de, de Oakland A la, la receptoría De los Perdón. Braves eh, Olson es que Olson simple... Estaba pensando en Olson Ahí están Es que los, son los ex Son los ex pues... Estaba pensando sí, en Sí, están muy bien complementados Ese sí. equipo de los brazos atléticos Chapman Lanta, está en, en Toronto, Toronto Que está batiendo Está batiendo muy tientemente bien tientemente Sí, se pues... va a dar la misma conversación sí. Pero no
0: Me equivoqué, Franela
1: Sí, sí Pero prestan los, los atléticos Imagínate Murphy Olson Chapman bueno. Ahí está, Ahí es, está. La,
0: es la misma cantaleta con
1: los Marlins pues. Sí, 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 sí Ahí está este Uri Ruiz cargando con el line-up de los atléticos en sí. este momento. Liderando <risa> en robos y... y pero pues es parte, del show. es parte del show. Pues ahí está el este, entonces, el viejo circuito. La central de la Liga Nacional, Milwaukee en primer lugar, se mantiene. Victorias eh, tres veces consecutivas. 23-17 su récord. Un juego y medio. Ya bajó Pittsburgh del primer puesto. Sí. Han ganado solamente dos de sus últimos diez. Ya, ahí estamos viendo a los piratas que esperábamos de esta campaña realmente. Eh, ese inicio pues caliente se aplaude Pero pues todavía hay trabajo sí. que hacer Chicago eh, es el que me tiene un poquito sorprendido ¿eh? Sí,
0: se, se cayeron que, que están... No, no, deja tú que se me hace que están jugando muy bien en general Sí. O sea, están teniendo un mejor performance del que pensé que íbamos a ver.
1: Pero pues gastaron, así que era de esperarse, Sí, sí, sí hicieron ¿no? inversiones. Hic hicieron, hicieron sus medias, movimientos para ser un equipo, por lo menos que compitan. que sí, no Que sí, no, sí. Lo, no los descartáramos. Eh, Justin Steele, por cierto, que a ver si mencionamos sus numeritos, el próximo episodio está poniendo una temporada muy interesante. Uh -huh. Uno de los pitchers más subestimados en este momento en las ligas mayores. Pero... Ojo con los cardenales de San Luis. Tuvieron dos victorias muy improbables este, esta serie contra los Red Sox. le sí. sacaron el juego del viernes y el del sábado a Canley Jensen, Jansen. que tanto hablamos del mes la salecita sí. de la buena. Que, por cierto, lo habíamos mencionado. Se convierte en el séptimo pitcher de la historia que llega a los 400 salvamentos. Sí. Habíamos dicho que ya estaba por llegar. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Eh, Pero el 401 no ha podido llegar. No llegó el
0: 401. Eh, perdió el juego de ayer. Estamos ganando hoy domingo. Hoy es el Sunday Night, no lo alcanzamos a grabar a esa hora eh, y, y fue Blown Save sí. el, el juego anterior Entonces, no, pues, pero son dos nomás, también, no o sé, sea, Sí, 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 no pasa nada, pero San Luis tiene que retomar porque Qué se ojo está pues alejando. Están
1: a ocho juegos del primer lugar Estamos a tiempo Exacto No
0: vamos a empezar, ya, ya tienes que preocuparte
1: pero tienes chance. Sí, pero yo, yo siento que esa ofensiva, Arenado ya está entrando en calor. Sí. Ha tenido una muy buena, sí, una sí. Muy buena serie. Goldschmidt está haciendo de todo también ahí ofensivamente. Los pilares de la ofensiva. Sí, porque... Y, y esperar el a que... Es el que tiene exacto. Que el picho y la rotación en general. Porque Contreras ha bateado bien, hay que decirlo. Eh, pero es, la cuestión son los demás. O'Neill, pues que ya ni siquiera está jugando. Eh, Tommy Edman no ha tenido el mejor de los inicios. De young tampoco. Eh, a lo mejor sí convendría, no sé, subir nuevamente a Jordan Walker, ¿Qué? y decir, él va a jugar todos los días.
0: Sí, dale ya su puesto y dejar que se, se termine de desarrollar en grandes ligas. Sí. Vamos a ver qué sucede, necesitamos a San Luis en playoffs, Sí, sí es sí, un equipo que tiene, tienes que, que, estar
1: es en que sí, todo lo contrario.
0: Cuando vemos un equipo que ni pensábamos, o sea, ver un equipo con tanto talento... Sí, sea,
1: fuera, es, sientes que hay un desperdicio sí, total. totalmente.
0: Deja tú que no pasen al playoff, que estén de sotaneros sí, en una sí. división que la verdad no es la más dura
1: del que, mundo. que sí se ve mucho mejor que las últimas ah, no, claro. obvio. Ah, no, claro. Sí, sí, sí. Pero estoy Estuvo totalmente dominada de acuerdo por contigo.
0: Milwaukee Chicago mucho tiempo, pero ahorita que ya puedes entrar a la conversación, que ya tienes a unos piratas competitivos métete también a la
1: discusión. Sí, y tienes uno de los mejores lineups del béisbol. Sí, pues. el eh, cuadro de oro que tiene. Sí, tu defensiva es élite. Sí, así que hay que aprovechar sí. eso. A, a ver, ¿qué sucede en la próxima semana? Esperemos ver pues mejoría en los cardenales. 10 juegos por debajo de 500. Ya no tienen el mejor... Ya no tienen el peor récord de la liga eh, nacional precisamente. ¿O oh, no? Sí, por un juego. Por un juego. Por un juego. Solamente colorado, colorado está no. peor. Pero bueno, a ver, parece que con 5 y 5 en sus últimos 10, parece que la tendencia va a cambiar uh -huh. ahí en San Luis. Esperemos que sí sea. Y nos vamos al oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles, que sigue siendo el equipo el que todos van a ver en este en esta división, a pesar de que se van figuras importantes, a pesar de que no traen a nadie, pues, de... Entre, de, de, comillas. Sí, entre, comillas, entre comillas. porque entre, ya estaban. De, ¿no? Sí, de chequera grande, por sí, decirlo así. O sea, su mejor firma fue J.D. Martínez esta temporada. carreras tres Sí, por ejemplo, sí, ahí, por ejemplo eh, que pues sí. es un jugador de impacto sí, sí, que sí, sí, a lo mejor no tuvo el mejor año el pasado, pero ojo con Jerry Martínez. Sí. Eh, y tienes a Mookie Betts, tienes a Freddy Freeman, tienes a un novato en James Outman que está haciendo de todo, tienes a jugadores como Miguel Vargas que están en el proceso de establecerse uh -huh. en la liga, Max Monsi, que pues es de los mejores peloteros en el momento, no batea promedio, pero está siendo oportuno, sí, sí, está es bateando clutch. poder es y es eso clutch. pues es, es parte... Y la de... rotación y se diga. Sí, eh.
0: exacto. Dustin May de regreso con todo, Julio Ríos ya agarrando su ritmo sí. Dayton que haciendo historia uh, tienen 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 bastante tienen bastante sí. los Dodgers.
1: sí 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 el bullpen siento yo que va a ser todavía de lo que les lo que sí. pudieran sí. tener dolores de cabeza ahí en Los Ángeles pero ojo ahí con los Dodgers que siguen siendo el protagonista del oeste de la Liga Nacional mientras que los Diamondbacks ya cayeron a tres juegos del primer lugar sí pero, oh. pero sí, teniendo una buena sí, 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 un sí. buen performance yeah. ¿eh? sí sí. cuatro los últimos días y han sido muy consistentes sí, eso, la eso verdad, es muy clave
0: me gusta me gusta mucho el equipo de Arisa. A mí también. Ya no entra en la clasificación de equipos malos, pero.
1: Que estaba en, en nuestras predicciones, eh, por la lo menos razón, por de mi parte, el eh, equipo a sorprender este año. Sí, porque pues, se veía venir, ¿no? Su cuerpo de picheo muy bueno,
0: eh, jugadores de posición bien establecidos. Sí, es un, es un equipo sólido. ¿Puede pasar lo que vimos en el 2017? Cuando llega Javi Martínez de cambio. Ok. Y que. Nomás con Jedi Martínez Encienda y se, todo. se encendió todo. Ahí. Prendió el cerro. Prendió el cerro y se colaron a la, a la divisional, ganaron el de wild card. Puede ser, ¿eh? Sí, Puede ser, que ser. que estén que estén a un cambio de, de hacer un impacto fuerte en la división. Más, porque ahorita está muy peleada la división. San Diego es el que está perdiendo ahorita.
1: Sí, y se ha visto, pues, el... La, la, bueno, la ventaja para los Dodgers... Es que enfrentaron a los padres sí. y les ganaron la primera serie y ya les empezaron ganando esta serie también. Así que ha tenido mucho que ver en el cambio de la división de separarse tanto en el primer lugar. Los padres ya caen a seis juegos, han ganado solamente tres de sus últimos diez, han perdido cuatro al hilo. Pero pues es un equipo que sabemos que va a jugar arriba de 500 y esperamos
0: que esperamos que sí. jueguen arriba de
1: 500. Sí, ojo, porque ya vimos hace dos temporadas una decepción ahí, sí. pero desde que llegó Fernando Tatís que ha contribuido sí, Juan notó. Soto se calentó también. Juan Soto sí, por le, fin, quitó, le quitó un
0: poco de presión a Juan Soto en el lineup sí. y pero sí y es que siento que es lo mismo que hemos dicho de los White Sox, que nomás esperamos, sí, sí, va a ver, va a ver, va a ver y nomás no.
1: Pero con un plantel mucho más completo. <risa> y más joven. Sí, o sea, es un equipo mucho más talentoso a mi punto de vista. Eh, Sander Bogart entró en un slump, por ejemplo. Que de uh ahí -huh. Él, estaba, él estaba, cargando Mira, con el estaba cargando con el lineup. Estaba cargando con el lineup de San Diego. Sí. Eh, pero pues tienes ese núcleo de Machado, tatís Soto, Bogarts. Y súmale, pues, a Jake Cronenworth que siento yo que es un jugador muy subestimado y una rotación muy sólida. Tiene muy y... buenas piezas. Sí, tienes todo para sí, ser tienen... un equipo que va a estar empleado. Tienen a Odor
0: ahí de banca por sí, alguna razón. Tienes a Carpenter, y a Carpenter y pues, su
1: manager, Melvin, no no hay que descartarlo. Sí, es uno ¿eh? de los mejores de en el negocio. los mejores. Los Gigantes de San Francisco, 17 y 22. Y los Rockies, 16 y 24. Ya sabemos para dónde va la historia de estos dos equipos. Temporada larga otra vez. Sí. Así que así está el rondín de la Liga Nacional. Y nos vamos rapidito a la Liga Americana, Quique. El oeste de la Liga Americana, los Rangers de Texas, 24 y 15. Uno de los equipos mejor ensamblados al momento. Nathan está haciendo grandes cosas en el montículo. Se está viendo excelente. Jacob de Grom, ojo por inflamación en su brazo de lanzar, se va a perder de dos a tres semanas Ay. más. Que ahí está la historia de no acabarse de de Grom. Sí. Que, para, bueno, es, era, eran las letritas chiquitas a las que estaba accediendo Texas a la hora de firmar.
0: Pero ¿sí? es que también lo piensas y dices, bueno, me va a dar 10 salidas. Y esas 10 salidas las voy a ganar.
1: Y bueno. Casi, casi garantizado. E eso quisiéramos ver, ¿no? Eso sí. Pero, pues... Pero la rotación en general de, de Texas, a pesar de, la, de faltarles de Grom, ha sido excelente. Porque sí. Eovaldi Pérez, Gray, incluso Heni ha he hecho un buen trabajo. Están haciendo... En general, una muy buena chamba, una muy buena labor. El bateo es muy sólido, realmente. Sí, el line-up está excelente. Y eso que no está Corey Seager, están mm -hmm. al lista de lesionados todavía, no tarda en volver, pero pues ahí está, ausente en el lineup Tienen, para mí, Nate Lowe, uno de los primeros bases más subestimados del juego. Realmente es muy bueno Nate Lowe el año pasado lo que hizo, pues... También dio un paso adelante, ¿no? Claramente. Sí. Y está haciendo lo mismo esta campaña. La cosa es que no que no baje el paso, porque
0: los astros en cualquier momento... Sí, ya se acercaron. Se adueñan,
1: se adueñan de la división. Ya se acercaron y si dan ese paso a primer lugar, ya no lo van a soltar. jamás. Exacto. y es eso, el problema. Y, y se le complica la situación a los astros porque ahora tienen la ausencia, pues, de Luis García. Sí. José Urquidi pues, va a estar fuera también un poco de tiempo. Eh... Falta ver qué va a pasar con Lance McCullers, ah, eh, Altuve ya está por regresar. Sí, Altuve ya está próximo a su regreso. Que Mauricio Dubón, con su racha de 21 juegos, pegando de hit, el hondureño ha hecho un gran trabajo realmente aprovechando la, la baja de, sí. pues, del Astro Boy. Pero sabemos que Mauricio Dubón no va a ser un jugador de todos los días una vez que llegue Altuve. Sí. Que, no. que a lo que ha hecho esta temporada, pues sí, mereciera estar se en la lineup tener, todos los días. Se va a mantener, pero no, no del titular. Simplemente no le puedes quitar el lugar al Tuve. sí. Pero pues Dubón se convierte en tu super utility. Sí. Ahí está, está la gran ventaja de, no de Mauricio Dubón. Que los astros, pues bien dices, en segundo lugar a tres juegos y medio del primero... Están los Angels con 21 y 20. Su récord han perdido... Con eso. Seis de últimos 10. Yo, sí. mira, que están de 500. Ya. Me va por buen servicio. Yo los tengo que ver en playoff a <ríe> sí, los Angels. O sea, los, sí. No los quiero. Los tengo que ver en playoff. Esta sí, campaña. Sí, sí, sí. Así que, a ver qué pasa con estos Angels. Que perdieron eh, los dos últimos juegos en contra de los Guardianes. Los Marineros 20 y 20. Tuvieron una mejor, una mejor semana. 6 y cuatro sus últimos 10. Ya jugando de 500 y Oakland, pues ya sabemos, con el peor récord de las mayores, 9 y 32, simplemente ridículo. Y un diferencial, Quique, un diferencial de menos, menos 149
0: es carreras. Que, y la verdad, mira, esto va para Rob Manfred y todos los encargados de redes sociales de grandes ligas. Si un jugador hace algo contra los Oakland A's... No vale
1: Ay, No, pues es que no vale Si te están tirando 100 millas también No tiene vale que valer ¿Qué, No vale qué... Es que en cochin... la radio un cochinero con Oakland Qué bárbaro. Sí, es el equipo que más juegos de 10 carreras 9, permitidas han tenido ¿eh? 9 y 32 Sí, sí, sí pero pues ahí está, hay que echarles un ojo también veanlo, veanlo, veanlo. este Uri Ruiz ha sido divertido, roba bases a montones ha bateado bien, ahí lo vamos a ver, ¿no? llegó eh, una de esas piezas interesantes que llegaron en cambio la temporada pasada ahí de pues a ver, el talento joven ahí está simplemente está muy crudo quizá sí, todavía sí, ya que se vuelven a Las Vegas <ríe> el este de la liga americana la mejor división del béisbol, todos jugando de 500, Tampa Bay se niega a aflojar el paso 31 y 11, su récord, el mejor de las mayores, Baltimore también ahí con un sólido récord de hecho, el segundo mejor de la liga americana 26 y 14 Toronto 24 y 16 Boston 22 y 18 Y los Yankees 23 y 19 Empatados en el, en el cuarto lugar De la Aquí, división
0: Para que vean el dato del por qué Esta división está como está En los últimos 10 juegos Quitando a Tampa Bay de la ecuación Baltimore, Toronto, Boston y Yankees 6 y 4 6 ganados y 4 perdidos ¿Sí? O sea, ahí sí está apretadísimo, los Yankees en el último lugar, 23 y diecinueve, compáralo con Minnesota, veintitrés, dieciocho veinticuatro y 15 contra Texas liderando sus divisiones por tres y medio los dos, o sea si estamos viendo la histórica liga americana este, que tanto hemos dicho, antes pues salían de la ecuación o Boston o Baltimore, Toronto, ahí se se turnaban, ¿no? Sí, eran
1: dos equipos los que competían, ahora pues desde, tenemos dos años diciéndolo el año antepasado cuatro equipos jugaron de 500, sí. salvo los Red Sox. El año pasado, pues, vimos lo mismo. Y ahora, pues, los cinco equipos están jugando de 500. Obviamente, por cuestiones de calendario, pienso yo que va a ser imposible ver a los cinco jugar de 500. Va, va a haber, un, va a haber un, un... Alguien se va a caer. Sí, porque y sí. Y para empezar es que faltan los enfrentamientos divisionales. Ah, es a lo que voy.
0: Estamos a 14 de mayo. El día de hoy no hemos visto un Yankees Boston, por ejemplo. Exacto. Entonces... Ya como que los calendarios... La configuración de calendarios también está afectando. Sí, sí, sí. Entonces... Sí. Pero aún así... O sea, no es desmeditar. Simplemente
1: podemos ver a futuro que se se, se amplíe esos márgenes. Exactamente. Y el centro de la liga americana... La perdivisión del... Sí. Del la, sí, no. las la, la centros son las dos más débiles... Lo sabemos. Minnesota 23 y 18 que están batiendo bastante bien. Están volando pelotas por montones. 23 y 18 su récord. Cleveland 19-21 le ganaron la serie a los Angels. Se ponen pues en segundo lugar a tres juegos y medio. Detroit pues cayó de, al tercer lugar pero con, con récord de 6 y 4 en sus últimos días. Solamente tres juegos por debajo de 500. Así que es lo que decíamos de Eduardo Rodríguez. ¿Qué tanto va a aguantar Detroit para decir lo vendemos o nos lo quedamos? Sí, sí. ¿Se van a
0: meter en el pleito o no?
1: Exacto. Los White Sox, pues simplemente ya ya pensando en una campaña negativa 14 y 28 y los Royals 12 y 30. Los reales que pienso yo eventualmente van a ser buenos. Hay talento joven ahí. Sí. Pero les falta les simplemente. Les falta. Les falta. Les Así que si está el ronding divisional de este episodio número ya 129 la semana que entra sería el 130. Bien rápido. Bien rápido. rápido Así rápido, que rápido, 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 llegamos rápido. al final de esta edición no sin antes enviarle saludos a los nuevos suscriptores de YouTube primero que nada, así que vamos a enviarle un saludo a los que lo hicieron públicamente, por cierto a Pablo Andrés Nieto Linares, a Eric Jiménez a los que han comentado también a Cristian González que excelente programa. Hacen mi lunes mejor en el trabajo. Te ah, mandamos un abrazo. Qué bueno que... No lo descuides nomás. Sí, no lo descuides. Eh, Pablo Montero, le... también un nuevo suscriptor. José Castillo. A Daniel Avilés. Excelente programa. En verdad los felicito por el nivel de conducción, de objetividad y de estructura del programa. Encontré gracias, oro gracias. puro en este podcast. Gracias. Me sentí con esas pláticas que pocas veces tienes con verdaderos conocedores del béisbol. Un saludo. Cordial. Se han ganado un super fan, dice. Ah, guay, guay. Así Mira, que, superfan. bienvenido, bienvenido a, a la familia de Pelota en Órbita. Así que, ese fue Daniel Aviles, Rolando Ríos, también excelente programa, están muy arriba en mi lista de favoritos. Dice. Excelente. Saludos Rolando. Cinco estrellas. Fuera del aire, nuevo suscriptor también, Juan Antonio Hernández, Na Leonel Navarro, Andy Flores, eh, James Alf Vega, Freud Lan, Nava Antonio Chacón, Baseball Podcast MLB comentó, excelente, excelente, sin aburrimiento el episodio pasado, saludos. Ah, gracias. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, Alan Llanos, el, el más reciente que lo uso de manera pública, como también en Instagram, ahí nos dejó un comentario, Ari, Ari Dinoco, Ariel Dinoco viene siendo su nombre según su cuenta, que dice, los escucho siempre aunque nunca comenté. Acá un fan sufrido de los cardenales desde Argentina. Abrazo oh, a Oh, desde Argentina. Pues un saludo. Sí, eh. mira, y, y qué... Qué bueno que comentes porque ya sabemos que nos escuchan en Argentina también, sí, sí, así sí. que somos internacionales. Sí, un ven. abrazo sobre todo por lo de los cardenales. De San sí, Luis. Te, lo Estamos siento mucho, contigo, cuenta conmigo hermano. para todo. No lo olvides. <risa> Pero pues ahí está esos, esos comentarios. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, que nos está siguiendo en redes sociales. Hemos visto una respuesta positiva y les mandamos un abrazo y un agradecimiento. Es que hay que mencionarlo. Sí, está muy triste Goldsmith en la portada del episodio sí, pasado. Sí, se, se, ve se siente, se siente el dolor.
0: Entonces, un Saludo. Hasta Argentina, eh, un
1: abrazo y, y condolencias. Así es. <risa> bueno, pues síguenos en, en todos lados como Pelota en Órbita. Facebook Twitter, Instagram, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle la campanita interactúen con nosotros, así como toda la gente que ha comentado en los episodios, denle like al video que sale, vean los vlogs también por ahí están, la paseadita que me di por los diferentes estadios sí. síganos en las plataformas de audio digital, Spotify si nos estás escuchando en Spotify, cinco estrellas por sí, favor, man. en el perfil ahí Ay, no, bota, cinco Ol estrellitas no, 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 no. igual, ya saben, lo pueden ver en formato de video en Spotify sí, también, sí, estamos muy guapos. Google Podcast, Apple Podcast, donde usted quieran, les mandamos un saludo a los nuevos suscriptores, a los de siempre, también les mandamos un abrazo. A ya saben quiénes son. Si sí, ustedes saben quiénes son. Y bueno, vamos a llegar al final del episodio número 129 a nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García. Les decimos que en Grandes Ligas estamos viendo brazos viejos, pero también muchos brazos nuevos y nosotros nos vemos fuera de órbita.